0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie re redaktorze, dzień dobry. Panie... Na początek krótka piłka, jedno krótkie pytanie do pana i do naszych słuchaczy. Polska powinna przyjąć część migrantów z Lampeduzy. Tak. Czy nie, panie nie. pośle? Nie. Nie ma takiej potrzeby. I to jest również pytanie do państwa: czy Polska powinna przejąć część migrantów z Lampedusy? Na to pytanie mogą państwo głosować, odpowiadać na stronie radioz.pl. Mają państwo 10 minut. Wyniki naszej sądy już za kilka minut, pod koniec naszej y, części radiowej. Y, panie pośle, y, Urzula von der Leyen wezwała jednak kraje Unii, aby powitały i przyjały, przyjęły część tych osób y, z Lampedusy. Jaka powinna być odpowiedź? Polski.
1: No przede wszystkim Ursula von der Leyen wezwała do wzmocnienia ochrony granicy Unii. Mówiła o działalności Frontexu, mówiła o aktywności straży granicznej, statków na Morzu Śródziemnym. To jest działanie numer jeden, które musimy podjąć, tak żeby utrudnić działanie przemytnikom ludzi. To czy to wystarczy? Czy
0: nie powinno się wprowadzić blokady morskiej tych wszystkich łodzi, które płyną z Tunezji czy Libii?
1: No Frontex będzie podejmował y, y, odpowiednie działania w tym zakresie. Myślę, że Unia tak jak zawsze z wszelkimi kryzysami sobie poradzi również z tym kryzysem. Zresztą skala tego kryzysu w porównaniu z tym, co dotyczy Polski, jeśli chodzi o te, ten handel wizami jest naprawdę niewielka. To, co się stało w Polsce to jest naprawdę prawdziwy kryzys. Czyli to
0: jest większy kryzys, afera wizowa niż te tysiące emigrantów, które zalewają Lampeduzę? Zdecydowanie tak. W Polsce mówimy o 250
1: tysiącach wiz wydanych obywatel obywatelom Afryki i Azji przez ostatnie 2,5 roku. Więc proszę to porównać z liczbami dotyczącymi Lampeduzy. Mnie trochę dziwi ta troska polityków PiSu o Lampeduzę, w momencie, w którym kompletnie e, wykazali się no, absurdalną, e, absurdalną aktywnością, brakiem aktywności, a właściwie za, e, aktywnością polegającą na zaproszeniu do Polski 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki, bez jakiejkolwiek polityki migracyjnej. Nie ma różnicy
0: tutaj między legalnym wjechaniem do Polski, a nielegalnym wejściem? Nie ma tutaj żadnej
1: różnicy. Jeśli wizę można kupić w Afryce albo w Azji przez internet, bez kontaktu z konsulem, bez sprawdzenia czy zweryfikowania e, tego imigranta, kim on jest i po co tutaj przyjeżdża, to mamy do czynienia z dokładnie takim samym precederem. Ci ludzie dostają nielegalnie polskie wizy, to się odbywa za
0: wiedzą i zgodą polskich służb, które nie interweniują. Ale polskie służby i mówią, że, że skala Polsce... tych nielegalnych wiz załapówki to jest kwestia kilkuset wiz, nawet była mowa między 200 a 300.
1: No to, a wy mówicie to, o 250 tysiącach. To, to
0: bagatelizowanie zagrożenia
1: jest typowe dla tej władzy, ale oni mówią o jednym śledztwie, a my mówimy o zjawisku. Jeszcze kilka dni temu członkowie naszego sztabu dzwonili na numery telefonów w Afryce i w Azji, podawane w filmach instruktażowych, jak dostać się do Polski, jak kupić wizę. I te numery działały. Cały czas można kupować polskie wizy i dostawać się do Polski bez kontroli polskich władz. Ten proceder cały czas trwa. i jest to, trwa,
0: mimo dymisji pana wiceministra Oczy że tak mimo tego, że jego najwyższy tak. współpracownik pan Edgar K. dostał zarzuty? Bo ci, to jest wierzchołek Góry Lodowej, to co się działo w msz i
1: to co się dzieje. Znaczy To zjawisko ma ogromną skalę. My się dziwimy, że minister spraw wewnętrznych, e, pan Mariusz e, Kamiński, w żaden sposób nie interweniuje. Przecież się nie wypowiedział w tej sprawie, a ten proceder cały czas Ale trwa. mamy
0: wypowiedź pana ministra Rała, który jest teraz w Nowym Jorku. Nie czuję się współwinny, nie rozważam podania się do dymisji i nie ma żadnej afery wizowej. I na dowód tego pan minister przytacza takie liczby. W roku 2022 na tysiąc mieszkańców mieszkańców Polski, wydaliśmy niecałe dwie wizy schengenowskie. W tym samym czasie Francja wydała 20 wiz na 1000 mieszkańców, a Niemcy 10 wiz. Więc, cytat z ministra Rała, nie ma mowy o żadnej aferze, to jest kaskada fake newsów. No to jest żonglowanie
1: liczbami charakterystyczne dla tej władzy. To Te 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki to są dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od pana ministra Rała. One są Zaczy, dostępne... te 250 000,
0: każdy... tysięcy, pana zdaniem, to
1: są wizy kupione za łapówki? To są wizy wydane imigrantom z Azji i Afryki, z tego kierunku, z którego PiS mówił, że nikogo nie wpuści do Polski, a jeśli już wpuści, to będą to osoby zweryfikowane. No przecież oni mówią, że 3 tysiące imigrantów stanowi zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Czy ktoś się zastanowił, czy 250 tysięcy imigrantów nie stanowi zagrożenia? Ja mówię o tym, że znaczna część tych ludzi mogła kupić i kupiła wizy bez jakiejkolwiek kontroli Ale pewności służy. nie ma. Czy, Bo czy to marszałek Wszyscy... Grodzki mówił
0: to samo, <coughs> co powiedziała pani marszałek Witek, że pan marszałek Grocki okłamał Polaków w nie, tym nie, momencie? Ale,
1: ale jeśli nie ma pewności, to jest zarzut do tej władzy. Jak można nie mieć pewności, czy tych wiz sprzedano 10 tysięcy, 50 tysięcy, czy 100 tysięcy? Jak, jak polskie służby w ogóle mogą przychodzić na tym do porządku dziennego, że tak naprawdę nie wiemy, ile tych wiz sprzedano, w związku z tym nie ma problemu, nie ma afery. Przecież to jest absurd. Jeśli amerykańskie służby alarmują, jeśli alarmują służby Szwecji i Niemiec, to znaczy, że problem jest. Nie można go chować pod dywan. A
0: czy my możemy mieć pewność, że ta deklaracja sprzed momentu, że Polska nie przyjmie imigrantów, jeśli dojdzie do realizacji tego mechanizmu przymusowej relokacji, jest wiarygodna ze strony Platformy z pańskich ust? Oczywiście, że tak. Wiem, no w... dlaczego pytam? Tak. Dlatego, że pański kolega parę dni temu, pan poseł Łącki w posadniu powiedział, że jeśli trzeba, przyjmiemy kilka tysięcy, bo jesteśmy bogatym krajem. No, pan poseł Łącki ma ogromne serce, ale naprawdę, po tym jak przyjęliśmy 2
1: miliony Ukraińców i udzieliliśmy im schronienia, znaczna część uchodźców z Ukrainy wciąż przebywa w Polsce. Po poseł... tym, jak... Po poseł tym, jak... Łącki nie ma racji, to nie jest stanowisko Platformy? Oczywiście, że nie jest to stanowisko Platformy. Po tym jak przyjęliśmy 250 tysięcy tych imigrantów z Afryki i Azji, oni za chwilę będą wypychani z Europy, bo przebywają tam nielegalnie z powrotem do Polski, no absolutnie nie stać nas na to, żeby tutaj y, zapraszać to kolejnych poseł imigrantów.
0: Łącki taką wypowiedzią robi trochę kuku. Nie, no Będzie ukarane za te słowa?
1: Wypowiedział się w sposób absolutnie niezgodny z ustaleniami. To jest jego osobisty pogląd. A, apelowałbym do wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej, tysiąca ponad kandydatów, żeby prezentować stanowisko partii czy komitetu Wyborczego Tak jakaś własne po, 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 dla posła poglądy. Myślę, że poseł Łącki już wie, że popełnił błąd. Rozmawiał z nim na ten temat Donald Tusk? Nie nie, 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 nie. Pan poseł Łącki jest bardzo refleksyjną osobą Myślę, że sam zorientował się, że... To chyba za bardzo refleksyjną. Wie pan co, przy tym co wygadują dzisiaj politycy PiSu na temat afery wizowej, e, którzy nawzajem zaprzeczają sobie, jedni mówią, że nie ma afery, drudzy mówią, że jest, jedni mówią o aresztowaniach, inni, że nie ma żadnego problemu, przy tej kakofonii wypowiedzi PiSu
0: naprawdę ta wypowiedź nieadekwatna posła Łąckiego nie ma znaczenia. To jeszcze jedna wypowiedź, marszałek Witek uważa, że Donald Tusk to Lampedusa w Polsce i gdyby dzisiaj rządził, to Polki nie wchodziłyby po zmroku z domu. No, PiS urządził nam Lampedusę razy sto i,
1: yy, i rozumiem, że oni próbują teraz zwalić na kogoś innego winę, ale zwalać na Donalda Tuska winę za wizy wydawane w ostatnim 2,5 roku, to jest po prostu jakiś szczyt
0: absurdu. 1 października Marsz Miliona Serc, nic się nie zmieniło. Wiemy już, o której godzinie wyruszy, jaką trasą pójdzie? E, tak jest. E, marsz
1: nabiera konkretów. Już z całej Polski zgłaszają się ludzie, którzy chcą dotrzeć, pytają o możliwość dotarcia, dojazdu do Warszawy tego dnia. Zaczynamy o godzinie 12 w samo południe. No, trasę musimy zmienić, bo wiemy, Dlaczego? że... Ze, ze zgłoszeń, że tych ludzi będzie więcej niż na marszu 4 czerwca, a już 4 czerwca był kłopot z tym, żeby wszyscy uczestnicy marszu przemaszerowali, bo wtedy, kiedy marsz się skończył na, na placu zamkowym, niektórzy jeszcze nie wyszli z placu na rozdrożu, więc tę Czyli trasę musimy zmienić. Czyli uczestnicy
0: marszu nie wyjdą z placu na rozdrożu, tylko wyjdą z którego miejsca?
1: No, z jednego z największych skrzyżowań w Warszawie i pójdą na najszerszymi arteriami Marszałkowskiej Warszawy.
0: Marszałkowskiej z no nie chcę mówić o wszystkich szczegółach, ale tak, wszyscy powinni się kierować na centrum Warszawy. Na pewno już wiemy, że nie będzie na tym marszu Władysława Kośniaka-Kamysza, nie będzie trzeciej drogi. To zapowiedź z gry o głosy. Jest panu przykro? No, będą na pewno wyborcy trzeciej drogi, tak jak to było 4 czerwca, tak będą na pewno
1: i, i na tym marszu. E, ja nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj dyskutowali o tym, kogo nie będzie, zwłaszcza jeśli chodzi o opozycję, bo ta dyskusja zawsze szkodzi opozycji. A zwłaszcza, nie będzie problem, że zwłaszcza na tym którzy... przed
0: wyborami opozycja nie pokaże się razem, skoro nie będzie Kośniaka, Kamiesza, skoro nie będzie hołowni Ja mam nadzieję, że tego dnia wszyscy będą razem, bo to... Ale ich nie będzie, to
1: co zrobicie? Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie. Każda demonstracja odrębności, ja rozumiem, że dzisiaj trzecia droga jest w trudnym położeniu ze względu na sondaże, ale odcinanie się od koalicji obywatelskiej nie pomaga zwykle. E, myślę, że analitycy, jeśli chodzi o sondaże trzeciej drogi, będą w stanie podpowiedzieć, że zawsze, kiedy trzecia droga staje w kontrze do koalicji obywatelskiej, spada zaangażowanie wyborców. I czy trzeciej
0: i... drogi koalicji obywatelskiej nie warto iść tą drogą. Sądzi pan, że ta decyzja Kośniaka, Kamysza i Hołowni pogrąży trzecią drogę, jeśli chodzi o notowania? Nie, ja jestem przekonany, że pierwszego. Ziernika będziemy razem. Nawet jeśli nie obok siebie, to będziemy razem. To teraz krótka piłka, część druga, odsłona końcowa. Trzy krótkie pytanie. Jeśli będzie trzeba, wejdziemy w koalicję z Konfederacją. Tak czy nie? Nie. Tusk jest bardziej lewicowy niż Trzaskowski, Tak czy nie? Nie. Platforma nie przetrwa już kolejnej porażki. Tak czy nie? Nie, nie będzie porażki. Będzie zwycięstwo. Będzie zwycięstwo. W jakim rozmiarze? Wystarczającym, żeby utworzyć rząd z demokratyczną większością. Mamy też rozmiary naszej sądy, wyniki naszej sądy. Czy Polska powinna przyjąć część migrantów z Lampeduzy? Zdecydowana większość uczestników naszej sądy, 86% na ten moment uważa, że nie. Tylko 14% uważa, że tak. Jan Ale Grawiec, może, może. Rzecznik Platformy Obywatelskiej jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu. Tam gorący bardzo chętnie, komentarz bardzo chętnie. do tej sądy naszego gościa. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Powtórzmy jeszcze raz, 86 kontra 14%. Jak pan to skomentuje? Tak, 86% zgadza się z naszą opinią, naszym zdaniem, ale
1: najważniejsze jest to, że nikt od nas nie oczekuje w Europie, że będziemy przyjmować jakichkolwiek uchodźców. Czy Czy mechanizm, mechanizm tej przymusowej relokacji? No właśnie nie ma przymusowej relokacji. PiS kłamie, politycy PiSu kłamią. Unia Europejska nie wprowadza żadnej przymusowej relokacji. Nas w ogóle ten mechanizm nie dotyczy, tak wypowiedziały się, wypowiedzieli się politycy Ale przedstawiciele pan, Komisji że, Europejskiej. Ale żeby ten
0: mechanizm nie dotyczył Polski? Potrzebna jest decyzja Komisji Europejskiej. Nie, potrzebna jest tylko... Wystarczy deklaracja rządu? Wystarczy deklaracja.
1: Przecież te przepisy, te ustalenia są w trakcie dopiero redakcji ostatecznej. To nie jest obowiązujący dokument, który ma moc prawną w Europie. Natomiast nawet gdyby to w jakimkolwiek stopniu dotyczyło Polski, to możliwe są trzy drogi udziału w tym mechanizmie dobrowolnym, dobrowolnym rozwiązywania kryzysu migracyjnego, poza relokacją, która jest dobrowolna, mamy możliwość wzmacniania granicy Unii i to przecież robimy i na polskiej granicy i Polscy, Polska Straż Graniczna uczestniczy też w tych misjach na Morzu Śródziemnym i mamy możliwość działania, jeśli chodzi o tworzenie zaplecza. To dotyczy głównie bogatszych krajów Unii, które powinny poczuwać się do tego, żeby nie zostawiać na przykład Włoch samych sobie, że oni sami mają zajmować się tym granicami. Ale jak migrantami. to? Nie
0: obowiązywać będzie ten mechanizm, że jeśli nie bierzecie, to płacicie? Oczywiście że, euro. Nie. Oczywiście, że nie.
1: Wystarczy na przykład wzmocnić y, obronę granicy. To jest ta trzecia forma udziału w tym mechanizmie. Y,
0: nie y, boi się pan, że ostateczna decyzja jednak będzie należała do Unii nie, Europejskiej, więc Polska nie będzie miała 100% wpływu na tą decyzję. Oczywiście, że nie. Nie ma takiej możliwości, żeby tego rodzaju
1: decyzje podejmowała, nie wiem, Komisja Europejska. Przecież to jest efekt, to jest wszystko przedmiotem uzgodnień i między premierami i w Parlamencie Europejskim i na koniec w Komisji Europejskiej. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek jakiekolwiek państwo Unii było do czegokolwiek zmuszane w tym zakresie.
0: Panie pośle, zaraz po orędziu minister Ziobro wystąpił w TVP i oświadczył, że marszałek Grodzki ordynarnie wymuszał łapowy od chorych pacjentów, a teraz kryje się za immunitetem. Czy marszałek, czy Platforma wytoczy proces w trybie wyborczym ministrowi Ziobrze?
1: No to jest kwestia oczywiście ocena prawników, ale minister Zioblo sprytnie ślizga się, jeśli chodzi o tego rodzaju zarzuty, żeby uniknąć procesu w trybie wyborczym.
0: Widzi pan ślizganie? Ordynarnie wymuszał łapówki od chorych pacjentów. No to jest mega oskarżenie.
1: On się będzie zasłaniał e, pracą swojej prokuratury, która nie potrafi postawić żadnego zarzutu, a jednocześnie od lat rzekomo analizuje jakieś rzekome łapówki. Fakty są takie, że e, kiedy opozycja wygrała wybory w Senacie. Mieliśmy 51 senatorów. PiSowi bardzo zależało na tym, żeby złamać tą Solidarność i przejąć Senat. I pan marszałek grocki jeszcze jako zwykły senator, otrzymał propozycję od PiS zostania ministrem zdrowia. Odmówił, został marszałkiem Senatu i chwilę później uruchomiono ten przemysł pogardy, stawiając zarzuty tej samej osobie, którą PiS chciał powołać na ministra zdrowia. Co, PiS
0: sfabrykował tych wszystkich świadków, których przesłuchała znaczy, prokuratura? Jak, jak znam Pomyślił to ich sobie? Nie, no.
1: Świadkowie byli przesłuchiwani, ale z tego co wiem to żadnych zarzut z tego nie ma. E, to no jest to...
0: wniosek o uchylenie immunitetu panu marszałkowi.
1: No, ale te, te wnioski można dzisiaj postawić każdemu politykowi opozycji. W Rosji czy na Białorusi dzieje się tak samo. Władza stawia zarzuty wszystkim opozycjonistom. Czyli... Na, na ogół zarzuty dotyczące kwestii kryminalnych. Zresztą z tych powodów chociażby Nawalny siedzi, siedzi w więzieniu. Nie z powodów rzekomo politycznych, tylko kryminalnych. To jest metoda tamtej tej władzy.
0: Y, y, to inaczej czyli raczej nie będzie procesu w trybie wyborczym. Za te słowa ministra Prawnicy to Zioby. analizują,
1: jeśli to będzie podpadało pod te kryteria procesu wyborczego, to proces będzie, ale... Na, ale na, na dzisiaj raczej nie.
0: Myślę, że to bardziej jest kwestia procesu w trybie ochrony dóbr osobistych. No ale to, to nie jest tryb wyborczy, czy to nie jest szybki werdykt, to jest oczywiste.
1: Oczywiście, że tak, ale myślę, że ludzie mogą ocenić tam sytuację. Jeśli pisma ma władzę od 8 lat, jeśli od 4 lat stawia te zarzuty marszałkowi grockiemu no to widać, że to wszystko jest dęte, bo, bo gdyby były jakiekolwiek fakty, to już dawno one byłyby wypakowane nieoficjalnie w mediach pisowskich. A czy wy toczycie proces w
0: trybie wyborczym panu ministrowi Błaszczakowi za to, że odtajnił, jak mówi, część dokumentów z waszych czasów i z nich wynika, że minister Klich zatwierdził plan obrony Polski dopiero na linii Wisły? za odtajnienie ściśle tajnych dokumentów
1: w celach wyborczych grozi Trybunał Stanu. To jest odpowiedzialność, którą poniesie minister Błaszczak. Nie ulega... Minister
0: Błaszczak pod Trybunał? Dokładnie, trybunał. Tak, dokładnie tak. Tego
1: będziecie się domagać w nowej kadencji? Tego będziemy się domagać, taki wniosek przygotujemy. Nie, nie ulega wątpliwości, że to, co zrobił minister Błaszczak jest absolutnym przekroczeniem jakiejkolwiek granicy takiej troski o polskie państwo. Te dokumenty, które odtajnia minister Błaszczak, to są dokumenty przygotowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. On stawia zarzuty polskim generałom, polskim wyższym oficerom, e, zdrady. Niedawno zarzucał polskim najważniejszym generałom to, że kłamią w sprawie rakiety, która wylądowała pod Bydgoszczą i Błaszczak rzekomo o tym przez cztery miesiące nie wiedział, jako minister obrony narodowej. Teraz stawia zarzuty zdrady, narażenia na szwank polskich interesów najważniejszym polskim generałom. Czy Czyli Pana zdaniem kompletnie... takie dokumenty nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego? Takie dokumenty nie powinny ujrzeć światła dziennego. Jeśli byłoby tam cokolwiek, co wymagałoby postawienia zarzutów, to przecież mieli na to 8 lat. Oni te dokumenty znają od 8 lat. Co więcej, ten zar powtarzają co najmniej od roku 2015, ja to słyszałem tysiąc razy, ale po, posługiwanie się dokumentami, które powstają w porozumieniu z NATO, no, stawia Polskę dzisiaj jako kraj kompletnie niewiarygodny, jeśli chodzi o sojusz NATO. Jak można wewnętrzne dokumenty obronne, tej czy innej rangi ujawniać w ramach kampanii wyborczej? To co, za chwilę dokumenty, które NATO do nas przesłało dotyczące strategii obronnej, PiS ujawni w kampanii wyborczej, jak będzie to dla nich wygodne? Zna
0: pan generała Skrzypczaka.
1: Oczywiście, że znam to, generała
0: to jest człowiek, który za waszych czasów przez jakiś czas był dowódcą wojsk lądowych, potem był doradcą ministra Siemoniaka i on uważa, że ta dyrektywa dotycząca obrony Polski na linii Wisły została wymyślona przez polityków, a nie wojskowych, którzy nigdy nie skonsultowali tego z dowódcami i co więcej w ogóle tego wojska nie słuchali ze strony generała Skrzypczaka. Który nie, to był absurd. Znaczy, ja czytałem że,
1: czytałem, że generał Skrzypczak zarzucił zdradę e,
0: tak, to ministrowi Łaszczakowi. Ale powiedział to również jest... to, co,
1: to, powiedział to, co również co zacytowałem. To, nie znam tego cytatu. Wiem, że generał Skrzypczak, że sztab generalny decydował o tego rodzaju e, ustaleniach. Wiem, że warianty są różne. No tak jak zwykle w wojsku. Można zaplanować, że drugiego dnia potencjalnej wojny ze wschodem będziemy otaczać Moskwę. Owszem, może tak, takie plany oczekuje od polskiego wojska. Minister Błaszczak, ale trzeba poważnie traktować armię. Wiem, że nasi, yy, yy, nasi ministrowie obrony narodowej załatwili dla Polski coś bardzo ważnego. Coś, czego nie potrafił załatwić premier Kaczyński wcześniej yy, z rządem PIS-u, a mianowicie wprowadzenie do planów ewentualnościowych NATO, tego, że w momencie, kiedy Polska będzie zadatkowana, natychmiast wojska NATO zostaną przerzucone do Polski to zostało wpisane do dokumentów natowskich dzięki staraniom yy, polskich, yy, polskich władz. Naprawdę, to co się wydarzyło, będzie miało ogromne skutki, to co zrobił minister Właszczak. To naprawdę jest zdrada munduru polskiego, to jest zdrada polskiego wojska, to jest zdrada polskiej racji stanu.
0: A generał Polko, były szef Gromu i były szef BBN-u, mówi, że taka dyrektywa powstała dlatego, że likwidowaliście jednostki wojskowe. Nie, no to jest absurd. Znaczy to jak
1: dzisiaj stan Polskiego Wojska Zawodowego jest bardzo podobny, jest na tym samym poziomie co w 2015 roku. To można porównać, wiedzą to fachowcy, wiedzą to żołnierze, którzy dzisiaj służą, oficerowie, którzy dzisiaj służą w armii. Ale to, minister
0: Błaszczak to jak... cały czas mówi, że mamy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy no więcej. To
1: ja powiem jak te, 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 ci żołnierze są namnażani. Na przykład słuchacze pod chorążówek po pierwszym roku studiów stają się żołnierzami. To jest kwestia czystej statystyki. Czyli to jest na fikcja, przykład, tak? Te, te to liczby. Jest, to jest fikcja. Na przykład cywilni pracownicy wojska po trzymiesięcznym kursie zostają oficerami. No jak można w ten sposób udawać, że stan sił obronnych polskiej armii rośnie? Ja powiem jeszcze jedno. Znaczy, bo Błaszczak i PiS wprowadził bardzo niebezpieczny mechanizm polityzacji wojska. Mianowicie kandydaci PIS-u, posłowie, samorządowcy w ciągu ostatnich ośmiu lat zabiegali o to, żeby jednostki wojskowe umieszczać w ich miejscowościach, na terenie ich okręgów wojskowych. I co robiono? Dzielono sprzęt i ludzi z jednostek, które mają zdolność operacyjną na nowe pododdziały, które tej zdolności operacyjnej nie mają. Dzisiaj. Mówią o tym e, pracownicy Ministerstwa, e, ministerstwa e, e, Obrony Narodowej, że ukompletowanie wielu oddziałów jest poniżej 50%. Ale to wszystkie te o, stan, teksty stan, stan artykułów gotowości, zachodnich. Stan gotowości o polskiej armii jest dzisiaj mniejszy nie, niż w 2015 ale ze roku. Ale wszystkie
0: informacje, komentarze, że już niedługo Polska będzie miała drugą bądź trzecią najsilniejszą armię w Europie, to jest piz na wodę fotomontaż? To jest nadmuchiwanie balonika. Ja ale, bardzo ale chciałbym, żeby ta to tak zachodnia było. prasa, która dzisiaj, tak
1: pisze? dzisiaj stan, no, ci, którzy komentują konferencje prasowe Mariusza Błaszczaka mogą tam mówić. Fakt jest taki, że dzisiaj mamy mniej sprzętu wojskowego niż w 2015 roku nowoczesnego, bo duża część jego przyjechała na Ukrainę, a to, co rzekomo PiS kupił, ma przyjechać za 5, 10, 15 lat do Polski. Taki jest stan polskiej armii. My tego nie używamy w kampanii wyborczej, bo uważamy, że armia powinna być poza sporem partyjnym, natomiast skoro
0: zrobił to PiS, będziemy mówić o stanie, smutnym stanie niestety dzisiaj polskiego wojska pod rządami PiS, -u. Pan Pana zdaniem dzisiaj, gdyby doszło do ataku Rosji na Polskę, Polska była w stanie, byłaby w stanie się obronić? Całe szczęście jesteśmy w NATO, bo z takimi ministrami jak
1: Błaszczak daleko byśmy nie zajechali. Teraz część na pytania naszych... I tylko jedna uwaga. Mi to przypomina postawę, to pobrzękiwanie szabelką do tego, co się działo przed wrześniem 1939 roku, kiedy politycy rządowi obiecywali tutaj gotowość polskiej armii do, do zwycięstwa i z Niemcami, i z Rosją i skończyły się tym, że pierwsi usiekli do rumu. Czyli chce pan sami powiedzieć, politycy, że którzy Warszaw taki dawny śmiguryc? Na pewno nie ma pojęcia o polskiej armii i traktuje polską armię jak żołnierzyki ustawiane na na, na w polu zabawy dziecka w wieku przedszkolnym. On Dobra, nie traktuje to teraz, poważnie polskiego. teraz
0: seria pytań naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo pytań jest bardzo dużo. Czy udało się załatwić kołodziejczakowi? Co udało się załatwić kołodziejczakowi w parlamencie europejskim dla polskich rolników? Tylko proszę bez opowiadania, że PiS Rządzi, konkretnie co udało mu się zrobić poza kampanijnymi zdjęciami i filmikami. Jeśli chodzi o Komisję Europejską, No mówimy Unię oczywiście Europejską, o kwestii
1: decyzji dotyczącej zboża z Ukrainy. Po raz pierwszy poważnie przedstawiciel Polski o tym rozmawiał na forum unijnym. Przecież komisarz Pisowski, pan Wojciechowski, który jest w Komisji Europejskiej, nie chodził nawet na spotkania dotyczące ewentualnego przedłużenia embarga na zboże rosyjskie. W kluczowym posiedzeniu Komisji Parlamentu Europejskiego w lipcu w ogóle się nie pojawił. Gdzie Ale pan właśnie decydowano... spotkał
0: się z tego, co pamiętam, z panią Urzulą von Spotkał, na korytarzu. Się, spotkał się z komisarzami. Spotkał korytarzu. Się,
1: e, no, Wojciechowski w ogóle nie przyszedł na spotkanie. Taka jest różnica. Ten, któremu płacimy za to jako podatnicy europejscy, żeby reprezentował również polskich rolników Komisji
0: Europejskiej, nie miał czasu zająć się tą sprawą. Panie pośle, jak wygląda? Kolejne pytanie. Oficjalny program Koalicji Obywatelskiej dla rolników, bo mamy dużo sprzeczności między Zielonymi a Unią.
1: Nie, nie wiem, czego dotyczą te sprzeczności. No, bardzo ważne jest to i bardzo ważna jest ochrona polskiej żywności. To jest podstawowy warunek funkcjonowania Czyli nowoczesnego rynku. nie ma tu rodzicfa. żadnych sprzeczności
0: między Partią Zielonych, która jest w waszej koalicji, a Michałem Kołodziejczakiem? Jeśli
1: wejdziemy w szczegóły, to te y, różnice będą, ale jesteśmy koalicją a nie jedną partią, właśnie dlatego, że odcienie programowe partii koalicyjnych się różnią, ale program wspólny mamy ustalony i to, co jest w stu konkretach Koalicji Obywatelskiej, akceptują zarówno Zieloni, jak i Michał Jeden konkret dla
0: rolników ze strony Koalicji Obywatelskiej, jeden konkret.
1: To jest kwestia ochrony polskiego rolnictwa, jeśli chodzi o sprzedaż polskich produktów rolnych w polskich sklepach, nawet jeśli są prowadzone przez zagraniczne koncerny, które hulają pod rządami PiSu. Po Czyli prostu... taka
0: wasza lokalna półka.
1: Bez żadnego problemu. Nie, no my to wcześniej ogłosiliśmy, niż PiS. To, to warto o tym mówić, zresztą Michał Kołodziejczak mówi o tym od lat, że dzisiaj te markety, które są sieciami z obcym kapitałem, dyktują warunki polskim rolnikom, a powinno być odwrotnie. Niestety podczas rządów PiSu zabito dziesiątki tysięcy polskich sklepów i wzrosła siła marketów. To trzeba naprawić. Tutaj jest rażąca dysproporcja sił na rynku i to musimy to dobrze, znażować. że po
0: tej decyzji piątkowej Unii Europejskiej rząd sam podjął decyzję o embargu, na zboże rosyjskie? No w tej chwili, Przepraszam, ukraińskie. W tej chwili nie mamy żadnego wyjścia. No te wszystkie umowy podpisywane
1: przez Morawieckiego przed rokiem odbiły się Polsce czkawką. To przecież Mateusz Morawiecki, premier, zapraszał zboże ukraińskie do Polski, podpisywał umowy ze stroną trzeba ukraińską. Trzeba było wtedy się
0: nie zgadzać, i pomagać Ukraińcom? Trzeba
1: było wtedy zapewnić bezpieczeństwo polskim rolnikom, zabezpieczając tranzyt. A oni otworzyli granice i to zboże napłynęło do Polski bez jakiejkolwiek kontroli. Zresztą sami, sami znajomi polityków PiSu my tutaj o konkretnych firmach, które powstały tego handlowały tym zbożem dokładnie jak z wizami, ten sam proceder. Oficjalnie
0: mówią, że bronią polskich rolników, a handlują ukraińskim zbożem na całe. Kolejne pytanie a propos tego, o czym pan już mówił o marszu 1. października, czy podczas tego marszu przewidziany jest czas na wystąpienia liderów innych partii opozycyjnych i czy otrzymali oni oficjalne zaproszenie na marsz? O szczegółach będziemy rozmawiać z liderami. Donald Tusk
1: zaprosił wszystkich, którzy są zwycięstwa opozycji. Ale w tych zadzwonił do nich? Czy to będzie takie publiczne nie, nie, zaproszenie? Nie będziemy o tym mówić w mediach. E, marsz jest otwarty dla wszystkich. Naprawdę, Ale czy proszę będą mi telefony
0: Donalda Tuska? Dowodzimy rzecz z tego Ja mogę przykład? powiedzieć,
1: jak to było 4 czerwca. 4 czerwca wszyscy liderzy byli zaproszeni do zabrania głosu.
0: A skoro dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że go nie będzie na marszu, to Donald Tusk wykona jeszcze jeden telefon? Czy ja mam, nie? mam nadzieję,
1: że będziemy naprawdę solidarni 1 października bez względu na to, co gdzie będzie, chociaż ideałem byłoby to, żeby liderzy opozycji stanęli obok siebie. Czy chcielibyście, żeby na scenie liderzy to opozycji są, stanęli. To są delikatne kwestie, to kwestie decyzji. A na czym
0: polega ta delikatność? Eee, na tym, że nie chcemy nikogo zmuszać do decyzji poprzez media. Ale Włodzimierz ty kilka dni w tym studiu chciał tego. Mówi, Donald Tusk jest yy, organizatorem, czekam na jego zaproszenie. To jest tak, jak ktoś zaprasza kogoś na swoje imieniny. Na pewno nie będziemy rozmawiać przez media, na pewno nie zaprasza się na imieniny przez radio. Czyli a pakt sejmowy będzie zawarty przed wyborami, czyli deklaracja wspólnych rządów, o to zabiega Lewica.
1: My jesteśmy gorącymi, gorącymi zwolnik, zwolennikami potwierdzenia tego, że grupowania opozycji demokratycznej będą tworzyć wspólny rząd i to od początku, od... Ale pakt, który od... chcecie podpisać, dlaczego? Nie no, pakt ma sens wtedy, kiedy wszyscy go podpiszą. Od początku, od wystąpienia e, e, pana Czarzastego w tej sprawie, pana przewodniczącego, mówimy, że, że to jest rzecz, która jest dla nas oczywista. No ale oczywista, ale go nie podpisujecie. Dlaczego? Nie no, pakt musiałyby podpisać wszystkie ugrupowania. inaczej i Trzecia nie droga nie chce podpisać? To, to jest pytanie do liderów każdej z formacji politycznych. Dla mnie jest niewątpliwe. Znaczy nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak to, żeby 15 minut po ogłoszeniu wyników o zwycięstwie koalicji obywatelskiej, opozycji demokratycznej, żeby liderzy tych ugrupowań nie usiedli, nie ustalili utworzenia wspólnego rządu. To jest tak naturalne,
0: jak to, że chcemy zwycięstwa w tych A wyborach. A jak będzie porażka, jak okaże się, że siły opozycji nie mają większości, to co wtedy zrobicie? Nie ma scenariusza B, jest scenariusz A, czyli zwycięstwo. Ale tylko powinien tylko być zwycięstwo. scenariusz B i C. Polityk powinien rozważać wszystkie scenariusze
1: A, B i C to zwycięstwo opozycji demokratycznej. jesteśmy tego bardzo, bardzo blisko.
0: Bardzo blisko. Wyniki prawyborów w Wieruszowie rzeczywiście dają wam nadzieję, bo wygrała je Koalicja Obywatelska. No ale jest średnia sondażowa, która nie daje wam już tak dobrych wiadomości. W tej średniej sondażowej PiS jest przed wami 5-6 punktów procentowych. Myśli pan, że to uda się zniwelować do wyborów? I czy najlepszym pomysłem nie byłoby na tego kopa, wystawienie Trzaskowskiego na kandydata na premiera.
1: Różnica sondażowa jest do zniwelowania. Takie było założenie strategiczne tych, tych naszych dwóch lat ostatnich, jeśli kampanię wyborczą, żeby zbliżyć się na tę odległość przed kampanią wyborczą.
0: No i zbliżyliście, bo przed wakacjami, na zmiany. byliście bardzo blisko PiSu. Co się stało przez te ostatnie tygodnie, że jesteście niżej? Ci, którzy śledzą sondaże,
1: wiedzą, że plus 3 minus trzy to jest kwestia nawet jednego tygodnia, więc wszystko jest przed nami. Myślę, Nie że...
0: planujecie takiego, takiej niespodzianki w postaci... Sytuacji, że Donald Tusk wychodzi na konferencję prasową i mówi kochani, chciałbym, żeby kandydatem na premiera był jednak Rafał Trzaskowski?
1: Planujemy różne niespodzianki, natomiast niepodzielnie liderem Koalicji Obywatelskiej jest Donald Tusk. Mówią o tym też nasi badani we wszystkich badaniach i ci niezdecydowani, i ci, którzy chcą głosować na Koalicję Obywatelską, że jest ewidentnym liderem.
0: Czyli nie przyniosłoby ale, wam to żadnego efektu?
1: Ale... Jednocześnie bardzo nas cieszy to, że Rafał Trzaskowski zaangażował się na 100% w tę kampanię i niewątpliwie jego aktywność przyniesie również głosy Koalicji Obywatelskiej. Ale
0: ostatnia aktywność prezesa Kaczyńskiego jest zwrócona w kierunku Rafała Trzaskowskiego, bardzo często o nim się wypowiada, czyli co, sztab pisma, jakieś wiewiórki w waszym sztabie i coś wie o tym, że coś będzie z Trzaskowskim się działo?
1: No boją się tego wariantu, boją się, że może się okazać, że Platforma dokona jakiejś zmiany. Oni bazują na tym, że od 8 lat opluwają Donalda Tuska. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, był on tematem również mediów rządowych, ale w dużo mniejszym stopniu, więc starają się na wszelki wypadek zaatakować również Rafała Trzaskowskiego, ale... Czyli zmiany nie będzie. Widać, widać że nie mają Pomysłu na pozytywną kampanię, że skupiają się na tym, żeby atakować przeciwników politycznych, co dla partii, która rządzi 8 lat, jest dosyć dziwne Jeszcze jedno, nie potrafią nic Jeszcze kilka
0: pytań, Panie pośle, na koniec. Dlaczego nie mówicie już o czterodniowym tygodniu pracy? Wycofujecie się z tego pomysłu?
1: Nie powiedział o tym Donald Tusk, że taki pilotaż jest potrzebny i podtrzymujemy oczywiście
0: te, te, to, to zdanie. Jakie nowe podatki, lub ewentualnie które podatki zostaną podniesione, żeby sfinansować program koalicji obywatelskiej? Podatki
1: będą obniżone, natomiast finansowanie wskazujemy na to bardzo wiarygodnie. Poza 770 miliardami złotych, które z Unii Europejskiej dziś są zablokowane, które trafią do Polski na bardzo różne cele. Od ochrony zdrowia, po inwestycje czy kwestie społeczne. To jest kwestia po prostu oszczędności. Kiedy zatrzyma się tę kradzież, jak mówiła premier Szydło, wystarczy mniej kraść i naprawdę miliardy będzie więcej w budżecie. Zresztą po raporcie nik ostatnim dotyczącym kilkunastu miliardów, które zostały wyprowadzone z pieniędzy państwowych przy okazji covid -u. przy okazji tamtych akcji ze
0: strony PiSu widać, że rzeczywiście ta władza kradnie w miliardach. To nie jest kwestia milionów, czy setek milionów. A propos marszałka grockiego, kiedy profesor Grocki stawi się przed sądem i odpowie na zarzuty stawiane przez jego byłych pacjentów? Ja, ja nie znam zarzutów stawianych przez
1: byłych pacjentów, znam zarzuty stawiane przez polityków PiSu. Pan Marszał Grocki mówił bardzo wyraźnie, że stawi się na wezwanie niezależnej prokuratury, niezależnego sądu w każdej chwili.
0: Ile ministerstw, jakich, jakie zamierza oddać przyszłemu koalicjantowi Konfederacji Koalicja Obywatelska?
1: Nie planujemy koalicji z Konfederacją i nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. To Ale byłoby to? absurdalne,
0: gdybyśmy dzisiaj rozmawiali niedawno, gdzieś tam wewnątrz o ministerstwie. w Polsacie mówił pan o tym, że pomysły Konfederacji są interesujące i nie ma nic przeciwko temu, żeby porozmawiać z nimi na temat stworzenia rządu mniejszościowego. Oj nie, tak nie
1: mówiłem. Mówiłem o tym, że kwestia uproszczenia podatków obecna w programie Konfederacji jest taką ciekawą, ciekawą kwestią. Nie zamierzamy tworzyć rządu koalicyjnego, natomiast myślim,
0: musimy myśleć o wyborcach Konfederacji. To ja zacytuję Pana z tego Bardzo wywiadu. Proszę. Czasem Konfederaci mają ciekawe pomysły, chociażby dotyczące reformy podatkowej. Tu zgoda. Jeśli po wyborach nie pójdą z PiS, to może uda się stworzyć rząd, który pozwoli odsunąć PiS od tych narzędzi władzy. To Pana słowa. Tak, tak. Czyli chcecie tworzyć rząd z Konfederacją. Chcemy tworzyć jaki
1: rząd z opozycją demokratyczną. Natomiast jeśli na stole będzie wariant tylko rządu mniejszościowego, na pewno będziemy go rozważać. Ale nie mówimy tutaj o jakiejkolwiek umowie koalicyjnej z Konfederacją. Umowy koalicyjnej nie będzie, ale będzie umowa na temat poparcia rządu mniejszościowego. Nie rozmawiamy w tej chwili na ten temat. Nie prowadzimy w tej sprawie żadnych rozmów, ale musimy brać pod uwagę każdy wariant. Znaczy Ogromną wartością dla Polski dzisiaj jest odsunięcie tego złego rządu od władzy i dokonanie radykalnej oceny tego, co się stało w różnych dziedzinach życia. To jest kwestia niezależnej prokuratury, to jest niezależna mediów, kwestia niezależnych mediów publicznych. Jeśli Konfederacja będzie popierała tego rozwiązania, na pewno skorzystamy z tych głosów. Natomiast istotą jest to, żeby dokonać odcięcia... Tej, tej pępowiny, jaką PiS podłączył pod polskie państwo, żeby dalej polskie państwo nie było dojone przez tą partię. Wtedy na warunkach demokratycznych będzie można rozstrzygać kolejne dylematy dotyczące
0: różnic programowych. Czyli nie czuje pan żadnego obrzydzenia w rozmowach z konfederatami, bo kiedy tutaj parę dni temu był Włodzimierz Czarzasty, kategorycznie stwierdzał, że nigdy z tą brunatną siłą, to jest cytat, nie będzie żadnych rozmów. Lewica nie będzie z nimi rozmawiać. Oczywiście my również nie będziemy rozmawiać z żadnymi politykami, którzy mają faszystowskie poglądy. Na przykład kto w Konfederacji ma faszystowskie ale, ale poglądy? Ale to, to
1: znamy nie od dzisiaj te wypowiedzi. No, Na przykład? Prze, przecież tych polityków jest tam sporo. Narodowcy, internet jest pełen wypowiedzi. Ale narodowcem jest Krzysztof Bosak. To jest faszysta czy nie? Myślę, że w ostatnich latach próbował zmienić swój wizerunek, ale myślę, że blisko mu do poglądów faszystowskich. Krzysztofowi Bosakowi blisko do poglądów faszystowskich? Tak, jeśli mówimy o faszyzmie włoskim z lat 20., no to nie jest może miejsce z Krzysztofem Bosakiem, mógłbym podyskutować o jego poglądach, ale myślę, że nie zaprzeczałby temu,
0: że Mussolini miało pod wieloma względami jego, jego zdania, rację. Naprawdę pan myśli, żeby nie zaprzeczał? Myślę, że nie. No to ciekawe jest. Bardzo dziękuję. Poseł Jan Grabiec, rzecznik platformy obywatelskiej był gościem radia Z. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dnia. Pozdrawiam państwa. Dziękuję. To był gość radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player.radioz.pl.